0: Hola, ¿qué tal, amigos de Rookie Disaster? Bienvenidos a un nuevo Divagando. Les habla su amigo Charlie del Mal. Y es un gusto para mí que estén escuchando este podcast. En esta ocasión vamos a platicar sobre un par de temillas que surgieron las semanas. En esta semana y en, el, y en la anterior. Relacionadas con, pues, con el mundo de los videojuegos, puntualmente. Claro que sí. Eh, Uno de ellos es el, la creación del de, primer sindicato de la industria de los videojuegos que pues la verdad ya entrando en materia amigos pues fue, fue algo no que tomara por sorpresa era algo que posiblemente muchos de trabajadores de la industria ya se esperaban y pues porque la, pues la industria tiene años o sea tiene bastantes años eh, imagínense casi desde finales de los 70 hasta hoy en día Nunca se esperaba O al menos a, a mediados de los ochentas No se esperaba uno que Que llegara a, a este calibre ¿no? De ser tan influyente tener, De tener compañías tan eh, Fuertes económicamente hablando eh, Que pues Hasta hoy en día Hasta compran otras compañías O sea, eso volvió un Un sector económico muy importante En, en el mundo del entretenimiento y muy redituable también, ¿verdad? Recordemos que cuando ocurrió el tema de, del videojuego de AT e para el Atari, pues todos creían que ahí iba a quedar eh, esta, esta industria, ¿no? que hasta ahí iba a morir, o sea que iba a ser pasajera. Iba a ser pasajera y, y iba a morir pronto. Llegó el, la maldición del, del videojuego de haití e Dijeron, bueno, pues aquí, yo creo que hasta aquí llegó. Llegaron el tema de esto de los videojuegos. Y se acabó. no. Para fortuna. De muchos de los que nos gusta. Nos gusta todo esto de los Nintendos. No fue así. Eh, por ahí llegó. Llegó un Nintendo a. Pues, pues no a salvar la industria. Pero pues ya a levantarla. Llegó un Sega. Lo mismo. A apuntalarla. Y pues hoy en día. Pues ya vemos. ¿no? Que. Que, pues las empresas que hoy en día lideran el mercado están muy muy posicionadas muy fuertes y muy sólidas al grado de que pues bueno ya llegó el primer sindicato de trabajadores de la industria del videojuego que como tal hasta donde tengo entendido aún no está constituido formalmente pero pues ya era de esperarse por todo lo que les acabo de contar no es una industria muy grande donde pues personas que se dedican al tema sindical Recordemos que hay dos, de dos tipos, el público o el, de, o el estatal y el privado. El que más se conoce es el estatal, porque pues es, solo empresas muy grandes tienen sus sindicatos. Eh, y todos lo asociamos siempre el sindicato con, con empleados del gobierno, ¿no? Pero también existe el, el privado y el privado pues se maneja pues, tal vez no igual porque se rigen para diferentes normas, por diferentes reglamentos. Hay una base, claro que sí, en el caso de... Pues de México, puntualmente es la ley federal del trabajo en la que una de las bases y de ahí no va dependiendo, ¿no? De cada normas de, de cada institución. Pero en el caso del sistema, del sistema privado, como es el caso de los videojuegos, pues bueno, ahí hay, hay personas que ya saben, ¿no? Que se dedican a esto porque no se lo van a aventar así de que, ah, bueno, vamos a hacer un sindicato y cómo es eso, pues quién sabe es defender los derechos del trabajador y hay que pelear, no es tan sencillo como suena por eso ya hay empresas o personas que se dedican a esto, suena curioso pero así es y pues obviamente se van a acercar a, a diferentes trabajadores de diferentes compañías quiero pensar, fundamentalmente las más fuertes Microsoft, o bueno o Xbox Playstation, no sé si Nintendo, tal vez las productoras, no lo sé, pero se van a acercar a personas que trabajan en el gremio y van a decir, oye pues estamos armando el sindicato, este, le guste, te gustaría entrarle y pues así va a empezar, ¿no? Así va a empezar este, este tema. ¿Y cómo es puntualmente? Pues así de simple, o sea, te invitan a formar parte de, del sindicato y ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente contribuir con una parte de tu nómina para que tenga recursos el sindicato. ¿Para qué quieres esos recursos? Pues bueno, se supone que son para, pues para poder eh, tener... Eh, Suficientes medios para defender a los trabajadores si hay alguna injusticia por parte del patrón. Ya saben, no, y es gente que no me quiere dar mis vacaciones y yo he estas vacaciones, he trabajado muy duro y muy fuerte, tiene faltado y cosas así. ¿no? Entonces, ellos se encargan de hacer esa negociación ¿no? con, el, con el patrón. Todos esos recursos los pagan a esas personas, a los secretarios sindicales, a los todos ellos ¿no? prácticamente viven de eso es una si me preguntan si es bueno o malo puedo decir que hoy en día los sindicatos en general pues si sí son necesarios en general en términos generales pero ya la forma en que los lleguen a manejar pues eso ya es otro boleto no eso ya es otra canción ya depende mucho ahí de quién sea tu sindicato tu líder sindicato secretario sindical, porque pues al final hay intereses, pero bueno, ese es otro tema, para no desviarnos de, puntualmente del sector video, de videojuegos, entonces pues así va a ser y hay que recordar algo muy importante, el sector de los videojuegos está compuesto en una gran parte por muchos empleados jóvenes, jóvenes me refiero a empleados de entre 20 a 35 años tal vez, claro hay Personas más grandes, por supuesto Pero el grueso es una población joven ¿Qué tiene esto de bueno o malo? Eh, tal vez de bueno Para los que van a gestionar El sindicato es que Pues es gente fresca, que no tiene Malicia sindical ¿no? Pero lo malo para ellos es que Pueden toparse con Líderes sindicales colmilludos ¿no? o Sé sea, de casos Por ejemplo Familiares que están en un sindicato, en instituciones federales inclusive, y su líder sindical no hace nada por ellos. O sea, y no es que tengan que hacer algo a huevo, ¿eh? Eh, En general, el, el líder sindical lo que tiene que hacer es procurar que los derechos del trabajador no se violenten. Y nada más. Pero bueno, entre otras cosas, no, pero puntualmente es eso. Pero hay. Como les digo, en una institución federal Voy a reservarme el nombre Este ha, ha habido casos Que me platican De injusticias sobre, Para vacaciones, por ejemplo, cosas así muy esenciales ¿no? Vacaciones, permisos Una enfermedad, etc El patrón o el, el jefe pues, No lo permite o, o está pasando Un lanza, etc Y el líder sindical no hace nada ¿no? Porque pues tiene ahí ciertos convenios con el patrón Y ya sabes ese tipo de cositas son las que se puede arriesgar El, el sector de la industria De los videojuegos Por ser una profesión tan joven Que seamos honestos La verdad he conocido muchas personas eh, A lo largo de mi trayectoria profesional Que desconocen inclusive Cómo funciona tal vez en general el sado los impuestos que, Cómo funciona El tema de una pensión Y no es que yo sea experto Pero al menos una embarradita así Te debes de conocer porque es tu futuro. O tu presente en algunos casos. Entonces tomar a este tipo de jóvenes. Que a lo mejor pues, desconocen de eso. Por, no tanto por la ignorancia. Sino porque también no les interesa saber. Eh, puede ser un poquito perconciar en el futuro. ¿Qué postura tuvieron. Los principales competidores. En este caso Xbox. y Sony. Sobre esto. En su momento ellos dijeron. No sé qué postura poner. O decir. Porque es algo completamente nuevo para mí. Es algo que que no conocía en esta industria y no puedo darte una postura hasta que esto comienza a dar marcha porque tampoco pues, se pueden así negar a decir no, pues no no, no tienes prohibido hacer un sindicato, porque no eh, como mínimo eh, tiene que haber un número de agremiados eh, cierto número de colaboradores o sea, hay un derecho ¿no? que, que te dan para formar un sindicato entonces no lo puedo prohibir como tal porque también las empresas... Muchas... Que también desconocen... ¿Cómo funciona esto? Luego, luego lo asocian con huelgas... O sea, ya me van a hacer huelga porque no les di... No sé, un pastel en su cumpleaños... <risa> este... Y no, tampoco va por ahí... Por eso las personas que deben, que deben estar... O están en el sindicato dirigiéndolo... Pues deben ser personas imparciales... Claro, como les comento... Procurando siempre los derechos del trabajador sin consentirlos. O sea, estos son tus derechos. Si yo me doy cuenta, o si tú me dices que se está violentando uno de ellos, se investiga, no es nada más porque tú me dijiste voy a, a pelear, no, se investigan los motivos. Que a lo mejor si sí la cagaste, güey. Este, Oye, no me queda permiso de ir a mi. o de faltar porque tengo, no sé, el festival de mi.. de mi hijita. Es un ejemplo. Y el trabajo muy, muy duro. Ah, pero si en la investigación sale que, güey, tienes una falta administrativa porque te quedaste que en la chamba o, o es que faltaste tres veces el, el mes pasado y te, te dieron un chance. O sea, güey, también no inventes. O sea, no puedo defenderlo indefendible como diré. Entonces, en ese tipo de cosas la gente que está De más sindical tiene que procurar una parte. Entonces, pues por eso no, las, muchas empresas dicen, no, me van, a, van por huelga, y no, no, no va por ahí tampoco, no va por ahí, es algo simplemente para procurar los derechos de los trabajadores, y una sana convivencia entre el obrero y el patrón, me dirán, oye, ¿qué parece no está Recursos Humanos, sí, por supuesto que para eso está, es la área de Recursos Humanos, del Desarrollo Humano, como ustedes la conozcan, pero pues existe esta otra, esta otra figura, ¿no?, que no es parte parte como tal de la nómina de la compañía, es alguien más imparcial es una parte, es la parte del trabajador, pero como les digo ese es otro tema eh, esto es lo que va a ocurrir, está ocurriendo ya en la industria del videojuego y pues vamos a ver qué pasa, por lo pronto pues como ya supieron varios está esa guerra de billetazos entre Microsoft o Xbox y Playstation Xbox comprando, como ya hemos platicado, Activision Blizzard apenas eh, Sony, vamos a ponerlo entre comillas, respondió que quiere, o bueno no que quiere que compró a Bungie eh, para los que no recuerdan o no conocen pues Bungie fue el de los creadores de Halo uno y dos, si no me equivoco el 2 también y pues compró a Bungie no se compara, al principio empezaron a salir muchos memes al respecto <ríe> No de ellos me dio mucha risa de que compró Bungie, este, oye tienen Halo, no, no tenemos Halo, desde esos desayos no los hacemos como que no? Eh, muchas cosas así, ¿no? Por ahí vi una lista, inclusive, de los de las eh, licencias o de los eh, juegos que tiene Activision Blizzard versus los que ya adquirió Sony con Bungie pues, los más rescatables eh, Overwatch, no, este Destiny, perdón, Destiny y ya ahí gastó sus casi 4 millones de de dólares, cuatro mil, mil millones, 4 millones de dólares, versus los sesenta y tantos que gastó eh, Microsoft, entonces, pero bueno, Sony ya empezó a comprar, dicen que fue una respuesta un poquito tardía, otros dicen que fue una respuesta eh, impulsiva por parte de Sony, como sea... Eh, pues está empezando esta guerra. Eh, no es una guerra, yo no lo considero guerra. A, a menos que empiecen a ser la compradora de otras. no Muchos por ahí decíamos: Pues a, a ver en qué momento compran Konami, por favor. Y queremos que rescaten Konami. Pues porque queremos ver otra vez franquicias como eh, Silent Hill. Eh, tal vez ya no un pez o Winnie Levin en su momento, pero. Eh, un Sunset Riders nuevo, bueno, varias franquicias de antaño que la verdad no sé si me gustaría verlas remasterizadas o nuevas, o una nueva entrega, ¿no? Tal vez Silent Hill sí, Silent Hill sí un nuevo Silent Hill sí me gustaría, pero no sé si otra, por ejemplo pienso en Konami y pienso en contra, en contra de los 80, ya saben muy muy padre de juego, contra que no pueden pasar. Chavos de generaciones actuales, pero eh, por ejemplo, hay una última entrega de contra que es la del. Bueno, ahí hubo dos. Ese, en su momento lanzaron la, la colección de aniversario donde vienen varios contras. Está padre, la verdad, esa, esa edición. Y está contra la versión de mobile. Esa no está tan mal, está eh, jugable. No es algo que te atrape tan cañón Como a lo mejor lo hizo Saint Seiya Con el juego de Mobile, que la verdad está muy chulo Muy bien hecho eh, Pero no sé si volver a ver otro Contra O sea, no sé Qué tan tan viable sea Entonces, pues sí, el nombre está De que compren Konami, pero qué tan bueno sería Que es comprar Konami eh, Qué franquicias podríamos captar o no, ¿O qué no, no, no es, es, un, es un arma de doble filo No es nada más comprar por comprar Y créanme que ni Sony Ni ni Microsoft hicieron unas compras así, porque pues voy a gastar, voy a comprar una compañía y obviamente la pensaron son empresas que piensan bien estratégicamente, qué compañías van a comprar, por supuesto que en el se les debe haber pasado un Konami a las dos. inclusive por ahí ya había leído que Microsoft estaba pensando también en la adquisición de Bungie pero bueno lo que voy es que no, no son compras tan impulsivas como muchos lo dicen si sí son bien pensadas, sí pensaron, yo creo, en un Konami, pero pues han de haber dicho, oye, pero ¿qué podemos sacarle aquí? Si yo compro eso, pues va a esperar la audiencia que saque esto, esto y aquello, pero ¿qué tan bueno es? ¿Realmente quién es el público que me va a consumir? Y seamos honestos, las personas que crecimos con muchas de esas compañías, pues a lo mejor sí nos daría felicidad de que, ay, compro un Konami, qué bien, voy a volver a ver el juego de Contra, por poner el ejemplo de Contra una vez más, en, en mi consola. Pero realmente yo soy sigo siendo el público. Personas que tenemos más de 35 años. Tal vez sí. Por la capacidad económica. Pero insisto, es industria de entretenimiento Y ellos sí si tienen que enfocar pues, en los que vienen. En los que están ahorita. Este público de 8 a 16, 17 años. O de 8 a 25. Los jóvenes, ¿no? Que, que hoy están utilizando los videojuegos y los que siguen utilizándolos ese es otro tema amigos de qué forma consumen los videojuegos las generaciones de hoy en día eh, en generaciones anteriores como las de un servidor pues el consumo era brutal entre comillas era como que muy especializado ¿saben? era como, como que se fue convirtiendo en que a mí me gustan los videojuegos y me enfoco en el videojuego y era muy, ah pues él juega videojuegos, él tiene videojuegos, o sea era como que algo que te marcaba por así llamarlo, es, es complicadito de explicar, pero a lo que voy es que hoy en día siento que ya es parte de la vida cotidiana de un, un niño, un joven de generaciones de 2022, es como ya tener un teléfono eh, móvil, un smartphone, ya es común, o sea no es algo como que voy a tener un teléfono celular como antes se les llamaba bueno muchos todavía siguen diciendo celular eh, no, era, no era así como que ah él tiene celular o oh, él está en un nivel diferente no, ahorita ya cualquier persona tiene un celular cualquier persona lo tiene y este y es algo muy común como antes era antes antes generaciones antes que la de un servidor era o oh, él tiene teléfono en su casa Oh, él tiene televisión a color en su casa Él tiene televisión Él tiene radio en su casa O sea, se van convirtiendo en cosas muy cotidianas ¿no? Muy cotidianas Y lo mismo ocurre con el videojuego Como les decía Ah, pues yo se juego videojuegos me Paso en mi casa jugando videojuegos Y, y me gustan los videojuegos Y hoy en día siento que es como los smartphones Es, ah, ok, oye, ¿qué juegos tienes tú? O sea, ya no es como... ¿Tú juegas videojuegos? Las generaciones de ahorita me he dado cuenta de que ya asumen que, pues, Juanita y Juanito juegan videojuegos también. Tal vez no. Y tal vez no les interesa hacer, saber si son hardcore gamers o soft gamers. O, eh, soft gamers. Eh, simplemente ellos saben o intuyen que tiene un videojuego. Porque es algo común. O sea, Oye, ¿y tú qué juegos juegas? La pregunta es: ¿tú juegas? No, la pregunta, la pregunta no va por ahí. La pregunta es. ¿Qué juegos juegas? Y te dirá, ah, pues yo juego el Mario Odyssey de Switch Y a veces me paso al Spider-Man Miles Morales en mi, mi Playstation 5 Nada más, ah, ¿y tú Ah, pues yo juego el Call of Duty Mobile en mi smartphone Y luego me voy a Steam Y juego um, Human Fall Flat. O Oye, y tú, no, pues yo juego nada más En mi Xbox Series 6 y nada más, este juego lo que hay pueda descargar gratis. Saben, o sea, es muy común. Es muy, muy común. No es algo tan. Ya de que. Yo sé que mi compañero de. De la secundaria. Tiene un videojuego. No voy a poner por juego. Es como antes, oye, tú qué series ves. No es de que, oye, tú ves series. No, pues, ¿qué series ves? Asumíamos que todos vemos series. O veíamos caricaturas. ¿Me explico? Entonces eso deben de pensar o están pensando las compañías hoy en día, cómo me consumen hoy en día ya no es como antes, que era algo muy, muy nicho, ya es muy común, muy común y por eso el tipo de videojuegos que puedan crear con esta adquisición de nuevas compañías debe ser también muy estratégico, si no quieren un Konami, o a lo mejor se lo adquieren pues no necesariamente va a ser para remasterizar o volver a hacer lanzamientos de juegos pasados, sino va a ser para producir nuevos juegos, nuevas entregas, nuevas historias que atiendan a este tipo de mercado, que es exigente. Porque recordemos otra cosa puntualmente de los videojuegos, hoy en día se consumen como contenido en digital, en internet, en facebook, en las redes sociales, consumimos contenido de una forma increíblemente rápida, en los servicios de streaming también ahorita estoy viendo una serie ya no la quiero seguir, le pongo eh, pausa ¿Sí? a, la, a la serie y, y me voy a ver una película a otra plataforma y antes pues no, antes tendrías que ver tu caricatura completa la, el capítulo de tu serie completo porque pues no podías poner pausa en, a la tele eh, y ya, terminaba y pues ya que sigue no, pues van a pasar una película cuáles no, pues tal, no, pues no la veo. O si la veo, si la veo, la, me la afectaba completita, ¿no? Con los comerciales. Entonces el consumo es más rápido. Y en los videojuegos ocurre igual. Yo recuerdo que antes, cuando jugaba los juegos de Super Nintendo, Adquiría un juego de Super Nintendo y hasta que no lo acabara. Y me llevaba semanas. Y lo volví a repetir tal vez. Y fuera un juego de peleas. Hasta que no lo terminara con todos los personajes. Y lo volví a jugar. Y estaba practicando. Y así me le llevaba. Era como cuando escuchas muchas veces una canción. Y la escuchaba muchas veces. Muchas veces porque me encantaba. Hasta que venía otro juego. Y pues ya. Ahora ya está, le tocaba. Y luego me regresaba el mismo. Y hoy en día no es así. Hoy en día compra uno juegos. Descarga juegos. Que ni siquiera ha terminado. O ni siquiera ha empezado. Pero ahí los tienes. Y tienes una biblioteca entera. ¿No? Con servicios como Game Pass. Donde... Tienes la facultad de descargar el que quieras, bueno, del catálogo que te ofrece, y jugarlo en el momento que tú quieras, mientras siga en la plataforma. Entonces, ese tipo de cosas o detalles tan pequeños, por así llamarlos, son los que deben de empezar las compañías en el momento de comprar. Y créanme que Sony y Microsoft lo están haciendo. Eh, bueno, en fin, amigos. Eso son de las noticias. Que bueno, son continuación de lo que habíamos hablado en el video anterior. Ahora, pues bueno, pasemos a qué estamos jugando. Y qué, qué estamos viendo. Qué hemos estado jugando. Pues ahorita le estamos dando un poquito a justo acá los la bailes Mobile. En Battle Royale, porque tienen una, una... Un Battle Royale pequeñito, o sea, con un mapa pequeño. Es el Alcatraz, un mapa de Alcatraz un mapa muy pequeño, entonces el juego es muy rápido a mí me gustan esos Battle Royale que son los mapas pequeños siento que no me aburro tanto, tan rápido como el Battle Royale normal donde viene todo el pinche mapa Vamos con eso eh, andamos bueno, descargamos Over, uh, Overcooked eh, el 2, ya saben el jueguito de la cosita donde tú eres un chef y tienes que entregar platillos, andamos jugando ese un poquito, lo empezamos apenas hace un par de días juego oh, bastante eh, entretenido, aunque es más divertido cuando lo juegas con, en compañía, que así solo, andar cambiando de, de chefs. Pues sí se vuelve un poco complicado y sí requieres un poquito de concentración, pero está, está para el juego, está, está bonito. Ya, ten, ya le tenía ganas desde hace, desde hace bastante tiempo. Estamos con eso. Eh, ¿qué, ¿Qué más estamos jugando? Bueno, hasta ahorita nada más esos dos esos dos y próximamente pues a ver qué, qué más se nos se nos atraviesa en el juego vamos a ver si vemos algo en Steam ah, o jugamos algo de las unas palancas arcade que tengo por ahí eh, y qué estamos viendo amigos pues bueno, estamos viendo Boba Fett, el libro de Boba Fett la verdad está está interesante, está buena la serie eh, un, una opinión muy personal de la personalidad de Boba Fett Honestamente yo me esperaba al personaje eh, un poquito más serio, un poquito más con el carácter del Mandalorian, a ese estilo, bueno, no tanto como el del Mandalorian, sino como los Mandalorianos. Eh, si ustedes recuerdan y vieron la del Mandalorian y recuerdan a los Mandalorianos, los están ahí todos escondidos, el carácter de cada uno de ellos o de todos en general es así muy serio, muy, muy rompe madres, pero serio, no te es escándalo, simplemente te dice, no te pases de lanza, cabrón o Aquí te quiebro, y imponían porque en todo el Mandalor Mandalorian así se veía. Cada vez que entraba al mando, eh, a un restaurante, una calle o algo, pues lo veían, no sé, como que ah, sí, güey, no es un Mandaloriano. Y lo veían, no sé, como que, con misterio. Eh, algo así me esperaba en el caso del libro de Boba Fett. Me esperaba que Boba Fett, cada vez que lo vieran, lo vieran así como veían a Mandalorian ese güey ese broma así con ese misterio no que ha rodeado el personaje por años no pero no es así o sea como que lo siento muy muy normal muy muy ah pues ese es el wey, ese güey es un güey y ya eh, pues está bien digo no está mal insisto yo me esperaba algo diferente no estoy diciendo que no me está gustando sí se me está gustando la, la serie pero en el caso de la personalidad de, de, de Boba Fett me la esperaba diferente un poquito. es más, en el primer capítulo que él salió en la historia de Star Wars en este capítulo animado pues igual bueno, así se veía eh, este Boba Fett así muy, no, yo, nombre es Boba Fett muy así muy serio, muy él, muy, muy cabrón pero está bueno, ¿eh? está bueno si no la han visto, pues veanla está, está para ser entretenida en estos últimos capítulos, bueno, no el último, el penúltimo que fue. No, pues sí, prácticamente el, el, estos últimos dos capítulos del Mandalorian. Porque pues para mí fueron capítulos del Mandalorian, no de Boba Fett. Estuvieron interesantes. Este, pero pues ya va a terminar la, la serie. Quiero pensar que hay una segunda parte porque apenas viene lo bueno y si ya se va a acabar no creo que diría Moni García le mandamos un saludo no creo que lo resuelvan todo en un capítulo y si es así que no mamen o sea no desglosan lo bonito Esto, así que, que nos den más no entonces pues bueno estamos viendo el libro de Boba Fett vemos por ahí la película de eh, Team Home o Home Team algo así de americano donde sale este actor Ay, no recuerdo su nombre es un actor de, de comedia que se basa en la historia de chorreales, del coach de los Santos de San Luis de, 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 de Los Santos de Nueva Orleans. Y está también igual entretenida, es ese cine que el director hace, que es simplemente para entretener y ya, cumplí. Entonces vimos esa película, está curiosa, está, está chistosa. Estoy muy. fue para pasar el rato y pues eso estuvimos viendo amigos y nada más bueno amigos, me despido muchas gracias por escuchar el podcast El Divadano. recuerden suscribirse, darle a su like su dislike, estamos también en Spotify en Rookie Disaster también en Twitter, síganos por favor y listo soy su amigo Charlie del Mal, muchas gracias y hasta luego